0: Ese fue el primero de miles de cañonazos que se oirán durante todo el día. Estamos en alta mar. Aquí el imperio británico es total dominador. O al menos eso piensa el capitán de esta flota que está seguro de su victoria. Mientras ordena continuar con el ataque, piensa en su país, en su bandera, en sus colonias. Pero lo que no se puede imaginar es que 300 años después, un compatriota suyo hablaría del Día de la Independencia del Reino Unido. Un un reino independiente, independiente. ¿Acaso habrá un poder superior al imperio que lo subyugue? ¿O se trata de una mera construcción discursiva? Una que sirva, por ejemplo, ...para legitimar una decisión política con impacto más allá de la frontera del propio país. Lo que festeja Nigel Farage es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El famoso Brexit. Un evento que pone en evidencia la fuerza del populismo en Europa.
1: Es hoy esta hermandad del pueblo, del pueblo, del pueblo. Todo del pueblo. Italia es el país que amo. En
2: vuestro nombre, en nombre del pueblo. Lo dicen con amor, con rabia, con sentimiento. Sean de derechas, de izquierdas, ultraconservadores o convencidos libertarios.
0: No se trata de un hombre en el poder, es un pueblo en el poder.
2: Es un país cómodo para la gente.
0: Las palabras fluyen orgánicamente. Y no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Para que el pueblo elija. Transferring power from Washington D.C. and giving it back to you, the El pueblo siempre está presente. Su pueblo.
2: Las mil caras del populismo. Una radiografía del fenómeno político más comentado de los últimos 100 años. Un podcast de divulgación científica basado en la producción académica del Proyecto Jean Monnet de la Unión Europea. Impacto, riesgos y oportunidades del populismo en Europa y América Latina. Esta es una iniciativa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, liderada por Paulina Astroza Suárez, con la colaboración del Albert Hirschman Democracy Center del Graduate Institute.
0: Las mil caras del populismo. Un podcast para conocer esto de lo que tanto se habla y tan poco se entiende. Conducen Janina Welp y Franco Deledone.
2: Una producción de Rombo Podcast. En la noción de pueblo que reivindica el populismo, la nación es central. Decía María Esperanza Casullo en su libro Por qué Funciona el Populismo. Que los populismos latinoamericanos miran al futuro a una promesa de grandeza por venir mientras los populismos europeos también el encarnado por donald trump en estados unidos tienden a mirar hacia el pasado haciendo una apuesta por recuperar unos tiempos de gloria perdidos qué pasa en estos escenarios con la política exterior qué rol juega la ideología y cuánto pesan el contexto y los objetivos estratégicos
0: Vamos a decirlo, vamos a decirlo, alca, alca, al carajo, alca, alca, al carajo. Noviembre de 2005, en la ciudad de Mar de Plata, Argentina, se celebra la Cuarta Cumbre de las Américas. Quien habla ante una multitud es Hugo Chávez, en ese momento presidente de Venezuela. Hace referencia al tratado de libre comercio que debía cerrarse en dicha cumbre. La famosa Área de Libre Comercio de las Américas. Un proyecto impulsado por George W. Bush. También presente en la ciudad por esos días. La frase de Chávez hace referencia al naufragio de la iniciativa. Y lo hace con su impronta, claro. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América, enterramos al alca. Hoy, aquí en Mar del Plata.
2: Los liderazgos populistas suelen caracterizarse por una retórica de transformación radical. Las instituciones, a su vez, suelen caracterizarse por generar patrones de comportamiento y relaciones de intercambio estables. Las instituciones y reglas contienen, de muchas maneras, la acción política. Le preguntamos a Susanne Gratius, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, por la influencia de las instituciones que contienen y buscan generar patrones de estabilidad sobre el accionar y las decisiones de los gobiernos populistas que buscan transformar radicalmente el escenario en política exterior. Además, le preguntamos si hay cooperación o domina el aislacionismo.
1: En todo este proceso de modificación del discurso, de la agenda, de las prioridades de política exterior, las instituciones no son tan importantes, porque digamos normalmente las políticas exteriores son definidas por los presidentes o por ministros de asuntos exteriores tan peculiares, digamos como fue en esto en el caso de Brasil, no, con Bolsonaro. Pero normalmente son como ejecutados desde los presidentes, desde el Ejecutivo, el Parlamento no juega un gran papel en casi ningún país y en ese sentido hay menos restricciones institucionales. ¿no? La cooperación entre los populismos depende del, del grado de afinidad ideológica. ¿no? Hemos visto casi un frente populista desde la izquierda cuando gobernaron simultáneamente los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia... Um, y en Venezuela Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, allí sí que, o oh, oh, Ecuador, en Ecuador Rafael Correa, Allí vimos, digamos, que progresó bastante, eso quizás sería lo positivo, el regionalismo latinoamericano de un determinado tipo, eh, antiamericano, antiimperialista, pero avanzado en proyectos como ALBA, ¿no? se cambiaron las constituciones, en, en la política doméstica y había como mucha innovación en la agenda eh,
2: regional. Ya empezamos fuerte, Franco, muy interesante lo que nos dice Susanne. Por un lado, que frente a la expectativa que teníamos, las instituciones pesan menos en la definición de la política exterior de lo que cabría esperar porque los presidentes tienen un, una capacidad o un rol bastante dominante en este área, mientras los congresos suelen, a no, tener, suelen no tener mayor intervención. Por otro lado, nos destaca también que la ideología tiene bastante peso en la cooperación o ausencia de la misma que pueda verse en el escenario latinoamericano. Nos podríamos preguntar por lo que pasa en la UE,
0: ¿no? Claro, el caso de la Unión Europea es muy interesante porque genera un marco de incentivos para la cooperación muy particular, ¿no?, como organización supranacional. Por un lado, hay liderazgos populistas que son eh, euroescépticos o muy críticos con la Unión Europea en sí. Y por otro, el espacio comunitario les permite establecer alianzas, eh, establecer alianzas, acceder a recursos, hacer uso de potentes plataformas de difusión para su ideario. Entonces, considerando todo esto, le preguntamos a Susana Gratius por las diferencias entre los populismos latinoamericanos y los europeos, en el marco que destacábamos recién. ¿Sobre qué comparten y en qué se diferencian entre sí?
1: Hay grandes diferencias entre los populismos latinoamericanos y eh, europeos, simplemente en cuanto a las demandas y la agenda. ¿no? Tenemos, eh, comparten un discurso nacionalista, soberanista, si sean de izquierdas y si son de derechas, pero no comparten eh, este eh, proyecto, digamos, anti-integración como algunos populismos eh, europeos de derechas. Eh, Marie Le Pen, uh, por ejemplo, eh, tampoco un, un discurso anti uh, inmigración ¿no? en el caso latinoamericano y tampoco anti-multilateralista. Son bastante comprometidos con Naciones Unidas, también los presidentes de populistas de derechas, de izquierdas, ¿no? comparten eso y también un compromiso con el regionalismo o con la integración, salvo en el caso de Jair Bolsonaro que eh, demostró su desinterés por la región, por toda América Latina, por la salida eh, de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y también antes ya, con otros presidentes, eh, por su retirada de la UNASUR. Y bueno, cuando ganó Lula las elecciones, volvieron a estas instancias regionales. ¿no? Eso sería una excepción, pero en general proyectos como ALBA, como UNASUR, también MERCOSUR, prosperaron bastante, cuando había, bueno, sobre todo afinidades ideológicas eh, entre presidentes populistas.
2: Hablábamos en, en algún momento, Franco, también del rol de la Unión Europea y cómo eh, los liderazgos populistas europeos tienen una relación conflictiva, a veces marcadamente euroescéptica, empezábamos este episodio hablando del Brexit, sal, incluso proyectos de salida de la, de la UE, eh, pero en cualquier caso una relación conflictiva. El escenario latinoamericano es muy distinto y en él el antiimperialismo, o sea, la posición de Estados Unidos, ya no eh, desde la integración, aunque también podemos mencionar esos proyectos de integración fallidos que se han dado a lo largo del tiempo, juega un papel muy importante. Sobre esto le preguntamos también a Susana Gratius. ¿Cómo se relacionan los populismos latinoamericanos con Estados Unidos y cómo ha cambiado esto a lo largo de los últimos años? ¿Qué sucede en particular con los discursos del multilateralismo y la cooperación?
1: Bueno, allí hay bastantes diferencias. Eh, tenemos una agenda antiliberal que comparten todos los populistas, sean europeos, latinoamericanos. Y en, en América Latina hay un proyecto muy antiimperialista como reacción también a las sanciones de Estados Unidos en el caso venezolano, pero luego hay algunas, eh, digamos, eh, restricciones estructurales como en el caso de México, su relación de interdependencia asimétrica o de dependencia extrema en el comercio de Estados Unidos, Allí, por ejemplo, alguien como AMLO, Andrés Manuel López Obrador, no se puede permitir un discurso populista, pero sí que lo puede tener frente a España, que representa creo que un 1 o 2% en el comercio eh, mexicano, y donde pidió en una carta eh, una disculpa al rey de España por la época colonial. Eh, este tipo de polémicas no sería posible en la relación con Estados Unidos, donde tenemos un discurso de Donald Trump muy populista, eh, muy radical, eh, muy agresivo hacia México, pero no es contestado de la misma manera. ¿no? Allí hay condiciones estructurales que también se ven en el caso de eh, Brasil con Bolsonaro, que al inicio dijo que iba a cambiar toda su relación con China, ¿no? y, y acercándose más a Estados Unidos, que ocurrió, pero eso no significó que tuviera una relación menor con China, porque depende comercialmente de este mercado. Y entonces tampoco se salieron de los BRICS, como anunció eh, inicialmente. Así que hay factores estructurales que no pueden alterarse por el, el proyecto populista, a no ser que son tan radicales como, como ha sido en el caso venezolano, donde realmente ya no podemos hablar de populismo, sino de autoritarismo, ¿no? Los proyectos son diferentes. Eh, en frente a Estados Unidos, Bolsonaro buscó una mayor eh, cercanía, hasta una relación especial con la OTAN, igual que reclamó su eh, contraparte anterior, o bueno, su, su eh, otro populista eh, argentino, Carlos Menem, en su, en su época. Y luego hay muchos mm, populistas de izquierdas que son antiimperialistas, antiliberales, y intentan eh, eh, optar por una cooperación sur-sur y con, con otros socios como China y Rusia.
2: Clave, Franco, lo que nos está señalando Susana. ¿no? Ahí la ideología importa, pero la estrategia y la situación de poder importan más todavía. Lo que menciona el caso mexicano es muy ilustrativo de eso. Si bien Donald Trump tiene un discurso altamente agresivo con México, muy confrontativo, Andrés Manuel López Obrador no lo devuelve en la misma medida y, en cambio, ha tenido un discurso más confrontativo en relación a España, que representa un 1 o 2% del comercio exterior mexicano, mientras de Estados Unidos tiene una alta dependencia.
0: Y no vamos a aceptar ninguna clase de chantaje como, por ejemplo, firmar el TLC o que nos quiten las preferencias arancelarias. Si yo fuera electo presidente, que quede claro, yo voy a impugnar el acuerdo 169. Los cambios que promete un líder populista en campaña pueden ser muchos, pueden ser muy radicales. Sin embargo, cuando luego se convierten en gobierno, tienen que enfrentar situaciones y tomar decisiones que no necesariamente respetan aquellas promesas. ¿Qué sucede entonces cuando un líder populista llega al poder? ¿Cambia su naturaleza y su discurso populista? ¿Desaparece? Leslie Vena es profesora en la Universidad de Bath y nos ayuda a resolver estos interrogantes. El líder populista
3: llega al poder basado en una promesa de campaña de que van a hacer las cosas distintas en forma diferente a los predecesores que son generalmente identificados por este liderazgo como parte de esa élite corrupta. En este sentido, el líder populista se presenta como el salvador del pueblo versus esa élite y en su función como líder busca reparar y traer de vuelta, por decirlo de alguna forma, ese pasado esplendoroso y glorioso que fue perdido por los gobiernos anteriores. Cualquiera sea este pasado esplendoroso. También vemos que una vez que llega al poder, parte de ese discurso se atenúa y se atenúa porque hasta cierto punto el líder populista asume el rol de la presidencia. En este sentido, el aparataje institucional existente constriñe hasta cierto punto la acción populista. En el plano de política exterior, que es mi especialidad, seguimos viendo que muchas veces la, la acción populista por, por compromisos institucionales, por relaciones bilaterales, por prioridades económicas y comerciales, vemos que se atenúa en cuanto a la acción. Sin embargo, en el discurso muchas veces vemos que el líder populista en distintos escenarios sigue manteniendo un discurso eh, antagónico, de ver el mundo externo como
0: un campo antagónico entre la élite eh, versus el pueblo. Si observamos a los líderes populistas de Latinoamérica en los últimos años, surge la pregunta de cuáles serían los cambios más importantes en política exterior que han llevado adelante. Esto se lo preguntamos al profesor Vena.
3: Los cambios de política exterior en los liderazgos populistas en América Latina eh, creo que son bastante más eh, de matices que transformadores. Sin embargo, creo que en el caso de Bolsonaro eh, vemos que hay, eh, surge un nuevo rol, por decirlo de alguna forma, un rol antiglobal, que es parte de esta política exterior populista, que también lo encontramos en el caso de Donald Trump, en el cual se cuestionan, ciertos compromisos multilaterales, se cuestionan los regímenes internacionales eh, que surgen de normas como democracia, eh, como derechos humanos, como cambio climático.
0: Sobre las capacidades y las intenciones de un liderazgo populista para introducir cambios en la política exterior de un país, también hablamos con Susana Gratius. Ella observa que bajo determinadas circunstancias, esa incidencia puede ser aún más contundente. La escuchamos.
1: El populismo casi siempre modifica la agenda de la política exterior latinoamericana o también europea, aunque en menor medida. Eh, por ejemplo, cuanto más radical el proyecto, pues más se transforma la agenda y también el discurso de política exterior. Eso se ha visto muy claramente en el caso venezolano, cuando transformaron toda la política exterior ya durante Hugo Chávez, y eh, hoy día, digamos, China, Rusia son socios mucho más importantes que Estados Unidos eh, y todo el proyecto y el discurso es eh, eminentemente antiliberal, ¿no? Eso depende un poco del, del grado de radicalismo del proyecto refundacional. Eh, lo mismo hemos visto en el otro extremo ideológico, en el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, que también alteró toda la agenda de política exterior, desde una política de sur-sur hacia una política de compromiso con Occidente, ¿no? sobre todo con Estados Unidos o aliados ideológicos como en Hungría o Polonia, en el caso de Europa. Luego hay proyectos donde no, no se puede percibir tanto cambio en política exterior, que sería el caso de Argentina, simplemente porque mmm, también la visibilidad ¿no? del país y, y en general la presencia de Argentina es mucho menor que hace eh, algunos años atrás.
0: Hace aproximadamente 25 años esta música podía sonar exótica. Hoy es la música del país que para muchas naciones en América Latina es el partner comercial más importante. Estamos hablando de China.
2: Sí, estamos hablando de China, Franco, y creo que estabas centrándote sobre todo en el peso económico de China en la región. Podemos preguntarnos también por la influencia Política, si es que la tiene, y más concretamente por la influencia que pueda tener o los vínculos que pueda establecer con los populismos latinoamericanos. Esta pregunta se la trasladamos a Susana Gratus.
1: La relación de China con los populistas latinoamericanos, yo creo que China simplemente tiene una política exterior pragmática en el sentido de que defiende sus intereses, busca sus intereses en América Latina, sobre todo económicos pero también políticos y eh, tiene relaciones con cualquier tipo de gobierno, sea populista, de izquierdas, de derechas, eh, sea eh, elegido o no elegido eh, y yo creo que les es bastante indiferente, y en este sentido sí que aprovechan los vacíos que deja Estados Unidos por ejemplo por las sanciones en Venezuela para entrar a tener una relación más estrecha con Venezuela que, es, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo no por interés propio, más que por afinidad al gobierno porque no se encuentra en, en ningún documento oficial donde China eh, eh, apoya o expresa su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, sí que se encuentran estos documentos por ejemplo en el caso de Rusia, ¿no? Donde hay una relación mucho más como de amistad, ¿no? Y basado en el antiimperialismo eh, entre eh, Putin, Chávez, y luego más adelante entre Putin y Nicolás Maduro, ¿no? Pero luego, eh, en cuanto a, a China, bueno, ese es principio de la no injerencia en asuntos internos, de respetar la soberanía, salvo en el caso, claro, de Taiwán, ¿no?, porque no tiene relaciones con aquellos gobiernos o malas relaciones que reconocen eh, a, a Taiwán. Y esto, como sabemos, también es un conflicto constante en la relación China y Estados Unidos.
2: Bueno, China, como señalaba Franco al inicio de este bloque, tiene un peso cada vez mayor en América Latina. Nos preguntábamos entonces por su incidencia, más allá de la economía en el ámbito político, y vemos un escenario bastante complejo. ¿no? Para algunos actores se convierte en un aliado estratégico en la disputa ideológica, podría ser el caso de Venezuela, mientras para otros, no podemos dejar de mencionar que China es un socio eh, comercial prioritario o realmente muy importante en países como uruguay o costa rica que no adscriben a una ideología de izquierda o asociada con el filocomunismo. ¿no? entonces eh, lo que señalaba gratius es que justamente china lo que eh, el pivote de su relación con los países latinoamericanos es pragmático mucho más que ideológico aunque sí tiene un núcleo duro en la defensa de lo que concibe como su territorio. ¿no? Taiwán sería como la, la, la línea roja que China no permite cruzar el reconocimiento de Taiwán al establecer alianzas con países latinoamericanos. Más allá de esto, no hay otros principios ideológicos que el, el, los que puedan derivar del mutuo interés en el ámbito de lo económico. Nos preguntábamos en este episodio si existe una política exterior populista y la respuesta que, que emerge es que aunque hay unos discursos radicales que pueden ser asociados con estos liderazgos populistas, aunque también los transcienden, eh, no se puede hablar de un núcleo duro ideológico, hay grandes diferencias entre distintos proyectos populistas y también entre Europa y América Latina y además de eso importa tanto el contexto como las ideas como las estratégicas. En relación al contexto podemos destacar el núcleo de incentivos que ofrece por ejemplo la Unión Europea, en el ámbito de las ideas la, eh, el establecimiento de lazos de cooperación entre liderazgos latinoamericanos pero todo esto subsumido siempre en estrategias y ahí el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador y su confrontación con España que tiene escaso peso eh, en la balanza comercial del país y una mucho menor confrontación con Estados Unidos del que tiene mayor dependencia. Así que contexto, ideas y estrategia teniendo un peso en la definición de estas políticas exteriores de los gobiernos populistas como también por supuesto las instituciones.
0: Le agradecemos a Susanne Gratius de la Universidad Autónoma de Madrid y a Leslie Vena de la Universidad de Bath, ya que sus análisis nos brindaron las herramientas para conocer un poco mejor sobre la relación entre la política exterior y los gobiernos de corte populista. Impacto, riesgos y oportunidades del populismo en Europa y América Latina es el título del libro en el que podrás leer aún más sobre los conceptos desarrollados en este y otros episodios de la serie. Estará disponible en los próximos meses.
2: Las mil caras del populismo, un podcast para conocer esto de lo que tanto se habla y tan poco se entiende. Conducen Janina Welp y Franco Deledone, una producción de Rombo Podcast.
1: Populismo casi siempre modifica la agenda de la política exterior, exterior, modifica la agenda de la política exterior.